0: Kvadratmeterpriset är högre på stora lägenheter än på små. Är det här en corona eller är det snarare 80-talisterna som har ändrat efterfrågemönstret på marknaden? Finns det en risk att bostadsrallyt, de stigande priserna, gör svenskarna mer sårbara? Det menar Henrik Mittelman i en artikel här i veckan. Men han får mothugg av både Hedi Bell Habib och Lars-Jo Svensson som båda menar att skuldkvoten inte ger en korrekt vägledning. Att det är hushållen med högst inkomst som har de högsta bolånen och att kreditrestriktionerna förstärker klyftorna till nackdel för dem med låga inkomster som saknar kapital. Varmt välkommen till veckans Aktuellt här på Bopålpodden. Jag heter Anna Bellman. Under veckan som har gått –så har skrivit skrivits en hel del när det gäller bostads- och fastighetspolitiken. Och vi ska börja med en artikel från Dagens Industri från tidigare i veckan– –om att priserna på stora lägenheter för första gången är högre per kvadratmeter– –än på små lägenheter. En coronaeffekt. Vad säger du om det här, Lennart Weiss?
1: Ja, det är ju väldigt populärt nu att spekulera i att corona får alla möjliga– –och omöjliga effekter på bostadsmarknaden. Och att det kan finnas en corona-effekt i så mått att det har skett en del livsstilsförändringar, det ska man inte utesluta. Det tror jag tvärtom är nog ett faktum att många som har trängt ihop sig, framförallt i lite mindre storsatslägenheter inser att nu skulle det vara ganska bra att ha ett arbetsrum. Jag vet inte hur många gånger, även med höga potentater i samhället, som jag har upptäckt att de har suttit in i kläkammaren och kört sina teamsamtal senast här i veckan hade jag ett sånt med en statssekreterare som satt i kläkammaren Och han kan mycket väl ha både inkomster och drivkrafter att skaffa sig ett rum till. Men jag tror ändå, om jag ska göra bara en kort kommentar kring det här fenomenet, att det är liten synvilla att bara tro att det är livsstilsförändringar med koppling till corona och mer hemarbete. För det, det finns ett annat fenomen som Ted Linkvist då blott lägger på ett bra sätt i den här artikeln. Nämligen att det som, har, det som sker just nu det är att de här stora 80-talskullarna- de är på väg att sätta bo. De är på väg ut på bostadsmarknaden. De, de bildar familj, de sätter bo och då har de helt enkelt behovet av större lägenheter. Och det gör ju att det blir en ökad efterfrågan på större lägenheter. Det sätter press på priserna där och pressar dem uppåt. Så ska man ju också ha klart för sig att när det gäller små lägenheter- alltså ett år så efterfrågas ju de företrädesvis av ensamhushåll och ensamhushåll påverkas hårdare av införda kreditrestriktioner än par som har två inkomster. Så man kan säga att kreditrestriktionerna utövar också en press neråt på kvadratmeterpriserna på små lägenheter. Så att det är snarare de här sakerna man ska lyfta fram. Men det är roligt att de här fenomenen speglas och att vi får fördjupad kunskap om de här sakerna, för det Fakta är viktigt. Det, det finns en risk för utbildning annars.
0: En annan artikel som var i Dagens Industri tidigare i veckan av Henrik Mittelman handlar om att bostadsrallyt gör svenskarna sårbara. Va, vad menas här?
1: Han pekar ju då på statistik som visar att de svenska hushållens skuldsättning ligger över snittet i Europa- men det jag tycker att han missar fundamentalt i sin text- är ju att, att jämföra hur bostadsmarknaderna ser ut i olika länder i Europa. Som inte minst Veideck i ett antal rapporter har pekat på många gånger- så är Sverige ett bostadsägarland. Tittar man alltså på aggregatet, alltså de aggregerade skulderna- utan att jämföra hur, hur bostadsmarknaden är sammansatt- då, får man helt enkelt inte, då gör man helt enkelt inte en korrekt analys. I Sverige så äger... 60, så, så, så utgör eh, ägda bostäder 65-66 av beståndet och ungefär 70, 72 procent av hushållen bor i ägda bostäder. Det ger naturligtvis en, en högre andel utav, eh, det ger en högre total skuldsättning än i ett land där hyresrätter dominerar. Men han, han för ett resonemang som jag gärna vill citera. Han skriver så här, hushållens skuldsättning i relation till värdet på alla tillgångar är inte hög eftersom förmögenheten har lyft mer än skulderna. Men i relation till arbetsinkomster har skulderna rasat till nya rekordnivåer. Hur Sverige skiljer sig från andra länder Det är intressant att studera och här blir man oroad. Det här är ett resonemang som går igen även hos Finansinspektionen som ofta jämför utvecklingen av hushållens bolån i förhållande till deras inkomster. Men som jag påpekade för jag tror en vecka sedan så är det där en felaktig jämförelse. Därför att hushållens inkomster har betydelse för hushållets löpande boendebetalningar. Men det är hushållets förmögenhet som har betydelse för att förstå hur bostadspriser utvecklas. Så när hushållen blir rikare till följd av att deras bostäder ökar men också därför att deras andra tillgångar ökar jag påpekade att börsen har en väldigt stor betydelse, framförallt i attraktiva lägen. Det gör att hushållens finansiella tillgångar ökar. Och när finansiell, hushållens finansiella tillgångar ökar då påverkar det bostadspriset. Jämförelsen mellan hushållsinkomster och, och priset på bostäder det ger inte den korrekta bilden. Och det här råkar faktiskt en annan debattör ta upp just denna torsdag när vi gör inspelningen. Det är nämligen Hedi Belhabib som i Dagens Arena eh, skriver en ganska lång, mycket välskriven krönika som, som ligger upplagd på bostadspolitik.se under sett och hört. Där han eh, påpekar att den statistik som redovisas idag om bolånen eh, ger inte en, en rättvisande bild. När man, när man redovisar den aggregerande skuldsättningen så får man ingen korrekt vägledning om hur stora riskerna i bostadssektorn är. Och det beror helt enkelt på att Sen vi avskaffade förmögenhetsstatistiken 2007 så kan vi alltså inte bryta ner hushållens förmögenheter på individnivå. Vi ser inte vilken typ av hushåll som har höga bolån helt enkelt. Men han, han, han hänvisar här till en enkätstudie som SBAB har gjort som har intervjuat ett stort antal hushåll och som ger en intressant bild och så ger en bild som andra undersökningar, till exempel SE-banken eh, har gjort, som, som visar att det är de hushållen som har de högsta inkomsterna som också har de högsta bolånen. Och om det på, generell, eh, på ett generellt plan ser ut på det sättet, att de högsta skulderna finns hos hushållen med de största inkomsterna, ja då finns ju ingen anledning att, att eh, vara alltför oroad. Om jag nu kan få fram det här eh, resultatet av, av sba undersökning, och det får jag nu, så kan man då se den undersökningen att 87 procent av hushållen har ett bolån som är under 3 miljoner. Det är bara 11 procent som har ett bolån över 3 miljoner. Och det är bara 1 procent som har ett bolån över 6 miljoner. Och om det är så att det är de rikaste hushållen som har de högsta lånen, ja, hur stor är då riskerna för samhällsekonomin? Så att jag tycker att det är bra, och det lyfts också fram i artikeln, att Riksbanken har gått tillbaka till regeringen och, och bett om verktyg för att kunna bryta ner de här uppgifterna på individnivå. Där har du också tillsatt en statlig utredning som ska vara klar den sista juni. År. Och vi får bara hoppas att den utredaren kommer fram till ett svar på hur man ska få fram den här typen av individbaserad statistik. Därför att det kommer att göra att den här väldigt tilllyxade diskussionen som vi har idag, som inte minst drivs av både Riksbanken och Kredit- och Finansinspektionen, kommer att få mer nyanser. Så att i det avseendet är jag faktiskt glad över att Riksbanken driver på för att få fram bättre statistik. Men det finns redan nu mycket som tyder på att den här debatten som förs på aggregerad nivå, den är missvisande. Och då kan man säga att Hedi Belhabib levererar i många stycken en replik på Henrik Mittelmans eh, artikel. Så det är bra att läsa de här två ihop. Då får man en bra helhetsbild av den här diskussionen.
0: Det han skriver också, Hedi, det är att det är tidigast år 2022, alltså nästa år, som Riksbanken kan få rättsliga förutsättningar för att kunna samla in data rörande hushållens tillgångar. Ja, det är Så kommer lite synd,
1: men... men... Det kommer ju att dröja lite, men tills vidare så kan man utgå både från SBABs eh, enkätstudie och jag tror att det var som även SC-banken gjorde. Det, var ju, det är ju Johan Javius som har eh, presenterat den typen av data tidigare. och eh, Båda de analyserna som SBAB och SBAB har redovisat visar ju att de högsta bolånen har de absolut starkaste hushållen, alltså både i termer av position på arbetsmarknaden, utbildning inkomster.
0: Vi ska avsluta veckans Aktuellt med att citera och nämna Lars E.O. Svensson som vi ju har nämnt förut tidigare. Nu har han uppdaterat siffror på Ekonomistas om just amorteringskraven. Att de saknar påvisbar samhällsnytta har stora individuella och sociala kostnader. Vad är det han poängterar den här gången?
1: Ja, nu har han uppdaterat den data han redovisade 2017 när det andra amorteringskravet in, äh, infördes. Han visade redan då att det inte var priserna äh, som har en, utgör den största undanträngningseffekten- utan att den största undanträngningseffekten av unga hushåll utgörs av kreditrestriktionerna. Och han påpekar ju att, äh, att äh, kreditrestriktionerna har en stark fördelningspolitisk effekt- äh, de leder till att de svagaste hushållen utestängs från de billigaste bostäderna. Och med vetenskapliga metoder så borrar han sig igenom statistikmaterialet. Han har uppdaterat de här siffrorna. Han kan alltså visa att jämfört med 2014 års situation på bostadsmarknaden så, så kan man säga att med dagens villkor så med 7% kalpräntor och, och amorteringsregler så, så kan... 26 procent utav ungdomarna i relevant ålder då efterfrågar bostäder och tidigare så var det 54 procent. Med bankföreningens förslag till amorteringsregler som var mycket mildare så kunde 54 procent efterfråga. Så att undanträngningseffekten är väldigt, väldigt stor. Nu är ett omfattande material han redovisar där men jag vill ändå liksom lyfta fram den här texten för att det man kan se i diskussionen, och det, och det är ett mönster som upprepas hela tiden. Finansinspektionen med väldigt svepande argumentation hävdar att kritiken mot kreditrestriktioner är överdriven. Lars E. som går ner i detaljer, och det gör för övrigt även Harry Flam och John Hassler och, och Robert Boye. De går ner i detaljer, de redovisar räkneexempel, de jämför olika grupper med varandra. Och så avfärdas det väldigt svepande av Finansinspektionen, eller svarar de inte? Det är också en taktik som man har utvecklat att man svarar, går inte i svaromål man tar inte genmäle, man ställer inte upp i debatter. Alltså det här är ett exempel på en debatt där kritikerna har vunnit en förkrossande jordskredseger mätt som faktaargument. Man har liksom kunnat visa att Skuldkvoten är under kontroll, hushållens belåningsgrader är under kontroll den ligger betryggande under 50% idag. Och när, man, när man tittar på hushållens tillgångar och säkerheter så är de betryggande. När man tittar på hushållens återbetalningsförmåga så är det minst betryggande. När man tittar på fördelningen av hushållens bostadslån mellan olika inkomstgrupper så har den en bra profil. När man tittar på lån i förhållande till antal ägda bostäder och, och hänsyn till att Sverige är ett bostadsägarland så är de här sakerna under kontroll. Men det finns någon sorts cementerad, övergripande grundsyn på, på Riksbanken och Finansinspektionen som gör att faktaargument biter inte på dem. Men de här, det här debattsvepet som vi har redogjort för nu, Mittelman, Hedi Belhabib, Lars Svensson, läser man de artiklarna så får man en väldigt god inblick i de här frågorna och då kan man ställa sig frågan själv, är verkligen dagens kreditrestriktioner motiverade? Och jag menar ju att de är helt orimliga. Här måste man kunna anlägga ett generationsperspektiv och ett livscykelperspektiv. Det vill säga att det är klart att vi ska amortera, men det kan inte vara förnuftigt att automatiskt i framkant av unga familjers bostadskarriär. Det ska rimligen ske senare. Man ska hjälpa ungdomar in på bostadsmarknaden när de bildar familj. Då ska de ha fördelaktiga villkor. Sen när de har fått ordning på sin ekonomi och köpt allt man ska göra till ett hushåll. Då ska de börja amortera. Här har vi helt fel ordning i Sverige. och Det är tyvärr två myndigheter som är skulden till det hela. Och politikerna klarar inte av debatten och orkar inte vidta rätt åtgärder.
0: Just den här frågan om kreditrestriktioner, den lär vi fortsätta att ta upp här i Bopolpodden. Vi gör det ju i princip varje vecka och vi får se hur länge finansinspektionen, Riksbanken, klarar av att ducka i den här frågan. Stort tack för att du har varit med oss och lyssnat på veckans Aktuellt. Med detta så önskar vi dig en riktigt trevlig helg.